0: Schön, dass Sie reinhören in den Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der Sie auch mental stark werden lässt. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für Sie. Sie ist ein kreativer Kopf mit ähm, sozialem Engagement. Sie hat ihre ersten Erfahrungen in der Branche der Mode in Milan und Paris gemacht. Geboren in Wien. Sie hat die Modeschule Hetzendorf absolviert und danach ist sie eben ins Ausland gegangen. Sie hat die Uni für angewandte Kunst besucht und danach eine Firma gegründet. Wie Bandits. Und wer nach Wien kommt, sollte mal da reinschauen. Heute ist sie persönlich mit ihren persönlichen Themen da. Sie wird uns etwas erzählen, wie sie sich mental fit hält, was sie, sie bewegt und wie sie sich weiterentwickelt. Es freut mich wirklich, dass du heute da bist, liebe Sophie Pollack.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, Ihr habe jetzt ein paar Dinge schon erwähnt, jetzt wollen wir dich natürlich kennenlernen und ähm, vor allem, wie du zu dem gekommen bist, wie deine, dein Werdegang so war und vor allem auch deine Persönlichkeit sich verändert hat. Vielleicht nehmen wir uns da mal mit an den Start von der Sophie, wie das alles so losgegangen ist.
1: Ja, ähm, also wie, ich, wie ich war, wusste ich eigentlich nicht, in welche Richtung es gehen soll. und äh, ich habe wesentlich länger gebraucht, als alle anderen zu wissen, was, was ich wirklich machen möchte und hatte davor auch Angst. Und, ähm, erst mit der Modeschule äh, habe ich auch meinen Ehrgeiz entdeckt. Also, wie viel Passion dahinter, dahinter steckt oder was möglich ist zu erreichen. Ich ähm, habe auch zum ersten Mal gemerkt, wenn man etwas tut, was man liebt, dass man alles schaffen kann. Ja. Ja. Es war eine neue Erfahrung und das, äh, ja, das hat mich bis heute begleitet.
0: Wenn du sagst, du hast das jetzt lange nicht gewusst, was du eigentlich machen sollst, mhm. ähm, vielleicht nehmen uns da mal ein bisschen mit, wie, wie ist dir damals ergangen und was war so diese Kehrtwende, wo du gesagt hast, okay, Mode, jetzt ist es, genau das ist es.
1: Ähm, ich glaub, es es ist eigentlich sehr bezeichnend, also ich kenne heutzutage nur Teenager, die sich überlegen, was sie wir wirklich wollen und das dann auch machen. Ich wollte meiner Großmutter entsprechen und etwas ordentliches machen und gleichzeitig ja. habe ich gemerkt, eigentlich zieht es mich eher in die Fotografie, in Schauspiel, in die Mode und habe mich dann am Ende durchgerungen, Wirtschaft zu studieren okay. und erst dann mich nach dem kleinsten Übel entschieden, also sehr sicherheitsorientiert. Und die Überlegung war, mit Mode zu arbeiten, weil ich auch auch wenn ich gar nichts schaffe, werde ich zumindest eine Änderungsschneiderei betreiben und immer noch mit den Materialien zu tun haben und mit Menschen. Ja. Und dann habe ich das gemacht und wie ich Hetzendorf gesehen habe, das erste Mal, war klar, ist es ist mir eigentlich egal, ob es Mode wird oder ob ich dort Gärtnerin werde. Ich okay. wollte nur in diesem Ort jeden Tag sein. Das, das war klar und ich habe vier Jahre nach der Matura dort begonnen zu studieren. Das hat drei Jahre gedauert, es war ein Speziallehrgang. Und habe dort auch ganz tolle Frauen kennengelernt, tolle Lehrer gehabt. Ich glaube, das ist auch ein essentieller und sehr wesentlicher Bestandteil einer Ausbildung, mhm. dass man Lehrer hat, die einen wirklich abholen können und inspirieren. Und das war dort der Fall und man konnte auch sehr frei arbeiten. Also man hat das Handwerk von der Pike angelernt und konnte sich frei entwickeln.
0: Ja.
1: Also es ist ein guter Kraftplatz auch für mich, von dort
0: ausgehend zu starten. Jetzt, das geht wahrscheinlich sehr vielen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso, dass sie eigentlich, so wie du es jetzt beschrieben hast, etwas machen, wo sie sehr im Sicherheitsdenken drinnen sind, aber nicht wirklich das, was ihre Leidenschaft eigentlich ist. Mhm. Wenn du jetzt noch mal so rückblicken kannst, also was würdest du dir selber der jungen Sophie mit auf dem Weg geben, die zur Wirtschaft studiert und eigentlich überhaupt keinen Spaß dabei hat?
1: Ich habe es inhaltlich gemacht. also ich bin an vielen Dingen interessiert, das Inhaltliche hat mich gar nicht geschreckt, ja. aber ich habe überhaupt nicht dazu gepasst. Also es war, es war so ein Outcast an der WU und das fand ich viel schwieriger, emotional damit umzugehen, nicht dazu zu gehören. Mhm. Ich würde der Jüngeren so viel sagen, dass sie, auch wenn sie kein Geld hat, mal eine Weltreise machen soll und dass man sich eigentlich erst wirklich kennenlernt, wenn man alleine reist. Mhm. Dass ich das für einen wesentlichen Bestandteil der Entwicklung von Menschen Und dann würde ich ja sagen, sie soll sich nicht stressen. Die ersten zehn Jahre zwischen 20 und 30 sind die Wolfsjahre, da kann man alles ausprobieren und soll lernen, es reicht, wenn man mit 30 beginnt ja. zu tun, wo man sich auch wirklich oder wo man sich vorstellen kann, zu vertiefen und ähm, sich auch allen würden und Herausforderungen zu stellen.
0: Jetzt hast du ganz was Spannendes gesagt, nämlich ähm, das mit der Weltreise, mhm. weil du es auch mit dem verknüpft hast, mit der Reise zu sich selber eigentlich. Mhm. Ähm, wie ist es dir dabei ergangen, weil du sprichst ja da aus Erfahrung wahrscheinlich.
1: Ja nein, also ich komme aus einer Familie, wo kein Geld da war. Also, schon nicht für die Matura-Reise und schon gar nicht für eine Weltreise. Ja. Und ich habe äh, diese zwei Dinge nicht so richtig verknüpft. Also ich, für mich war klar nach der Matura, weil ich reisen. Und ähm, als dann die Matura kam, war klar, ich habe nicht einen Groschen. Ja. <lacht> dann habe ich erst mal angefangen ähm, zu arbeiten und ähm, bin erst viel später dann dazu gekommen, diese Reise quasi zu mir selber zu machen und allein auf Reisen zu gehen und kann das auch wirklich nur jedem empfehlen.
0: Wie, wie war so dieser, dieser Schritt dorthin, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt, dass du wirklich alleine auf Reisen gehst?
1: Ähm, ich habe ich hab am Oktoberfest gearbeitet ja. und dann hatte ich das Gehalt in der Hand und habe gedacht, okay, es ist jetzt Mitte Oktober. Entweder ich kaufe eine Heizung für meine Wohnung oder ich fahre einfach nach Australien <lacht> und überwintere und das habe ich dann gemacht. Also okay. damals gab es, äh, damals haben wir die Tickets noch nicht online gebucht. Ich bin ins Reisebüro und die Restplatzbörse und habe mir ein Ticket nach Australien gekauft mit einem Reiseführer. Und bin noch erst im Flugzeug drauf gekommen, dass die Hauptstadt Canberra ist und nicht Sydney. Also ich wusste wirklich wenig davon. Okay. Und es war die beste Zeit. Also
0: Du bist, du bist ja dann angekommen, du bist ja alleine gereist. Genau. Ähm, wo, wo, wie hat sich dann auch deine Person geändert? Also was, was hast du dort gemacht und ähm, was hat es mit dir gemacht?
1: Ich glaube, man lässt los. Man lernt, so viele Menschen kennen auf solchen Reisen und man lernt mit relativ wenig Ressourcen so viel wie möglich zu tun. Mhm. Man tauscht sich aus und und das Spannendste war, in einem Umfeld, das man nicht kennt, sich selbst neu kennenzulernen. Also man, ich habe sehr viele Freundinnen noch aus der Kindergruppe und wir kennen uns, seit wir geboren sind und Kindergruppe Volksschule mhm. etc. Und dann sich selbst nochmal neu definieren zu dürfen und sich das selbst zu erlauben, weil das Umfeld kann einen eigentlich davon nicht abhalten, aber man tut es eben oft selbst. Ähm, war ganz spannend und ähm, auch zu sehen, was nicht mehr passt in mhm. meinem alten Leben, war, ja, war toll und natürlich auch viele Menschen kennenzulernen und sich auszutauschen, frei zu sein, das war Den, schön. Mhm.
0: Da lernt mir ja extrem viele Menschen kennen, auch andere ja. Gedanken, also andere Mindsets, was ja. denken die, andere Verhaltensmuster. War das so, dass du dich von Anfang an auf diesen Prozess voll einlassen hast können, oder war das auch so ein bisschen ein Training, bis das wirklich passiert ist?
1: Damals war ich recht jung und viel, also es war mir nicht so eine bewusste Reaktion. Es war, man handelt einfach intuitiv und mhm. ich habe mich schon voll drauf eingelassen, ja. ja. Aber es war keine Vorbereitung oder dergleichen. Ja. ja. Und es war gut, ich habe davor eben am Oktoberfest Australier kennengelernt und im Hinterkopf habe ich gedacht, die werde ich besuchen. Also es gab so ein Ziel, ja. aber am Ende war das Wichtigste dann eigentlich die Reise dorthin. Aber es gab so einen Anker irgendwo vorne, einen Wagen. Anker.
0: Und hast du sie nachher noch einmal besucht? Ja, ich habe sie in <lacht> den letzten Tagen besucht. Okay, also das, das Ziel dann doch erreicht. Ja. Ja. Ähm, jetzt diese... Reise für dich, so auch ähm, im, im Nachhinein gesehen, ähm, hast du dir wahrscheinlich auch stark verändert. Wie war das, wie du nachher zurückgekommen bist, also wieder in deine, sagen mal, gewohntere Umgebung?
1: Ich habe dann angefangen zu missionieren und alle davon zu überzeugen, dass sie unbedingt alleine reisen müssen. Ja. Ähm, auch meinen damaligen Freund, Das war dann die Trennung. <lacht> es wird Südamerika abgehauen. Okay. So viel hat es nicht verändert, oder schon, aber nicht auf so einer linearen, ähm, messbaren Ebene. Also in dieser Zeit verändert sich ohnehin so viel. Man hat mit ja. der Schule auch, man beginnt zu studieren, man will doch was anderes studieren, man reist, man versucht sich zu orientieren in dieser Welt der Erwachsenen, wo einem niemand vorbereitet. Und darum könnte ich jetzt nicht sagen, die Reise war es. Aber es war eine tolle Erfahrung und ähm, es war, glaube ich, der Beginn einer großen Reise.
0: Ja, ja. Eher auf deiner Lebensreise. Wie, genau. ist, wie ist danach weitergegangen für die?
1: Und danach noch relativ unspektakulär. Ich habe gearbeitet in einem Verlag und die waren extrem nett. Es war so ein Familienbetrieb eigentlich und die sind ja. aber Mädel, machst das zwar super, Weil du musst doch mehr wollen im Leben. Und ich habe ich finde den Job eigentlich super. Warum? Und dann, dann begann diese Diskussion über ein Studium, dass man das doch äh, auf jeden Fall machen sollte. Und, ähm, ja, dann begann auch die Auseinandersetzung und dann bin ich netzend am Ende dieser Studienausprobierzeiten. Ja.
0: Das ist ja auch sicherlich interessant gewesen, nachdem du ja schon weg warst und schon für dich als Persönlichkeit schon ähm, kreiert hast, quasi mhm. dich selber ähm, gefunden hast, mehr, ähm, dann auf sein Umfeld zu treffen. Ich würde eher
1: sagen, begonnen habt. zu genau, entdecken.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja <lacht> genau. ewige Weiterentwicklung. Ja. Ja. Ähm, oder Entdeckungsreise. Aber dann auf sein Umfeld zu treffen, mhm. die die Zeit ja eigentlich nicht miterlebt hat, also nicht ja. mit dir ja. gelebt hat.
1: Das, also, ich muss sagen, dass Hetzen doch selber viel einschneidender und viel Leben, also ein viel größerer Punkt in meinem Leben war als die Reise. Die war schön und die war gut. Aber in Herzen noch Frauen zu treffen und vor allem in einer Klasse zu sein, wo nur Frauen sind, das war so eine kraftvolle Erfahrung. Also ich finde, wenn Frauen an einem zusammenkommen und das ist mit Männern anders, nicht schlechter und nicht besser, aber anders. Aber wenn Frauen zusammenkommen, dann hat das so eine heilende Energie. Also es ist, ganz was kraftvolles und das waren für mich diese Jahre in Hetzendorf und dort habe ich begonnen mich zu verabschieden von den Situationen und Menschen und Umständen in meinem Leben, die ich so nicht mehr passend empfunden habe oder als Belastung empfunden. Und dort hat eigentlich meine Reise dann so richtig begonnen. Ja. Mit, also zusammen natürlich mit tollen Lehrern, die ich hatte und mit einer tollen Klassengemeinschaft und auch damit, dass ich diese, diesen Ehrgeiz, diese Passion in mir entdeckt habe. Also ich war dann auch die einzige Person, die einen Generalschlüssel hatte, weil ich habe von Freitag früh bis Montag früh durchgearbeitet und ja. nicht mehr geschlafen und habe ausgereizt und ausgetestet, wie weit ein Körper gehen kann, wenn, wenn man will. Also ich habe auch meine Grenzen physisch ähm, kennengelernt dort. Und auch zu meinem Diplom, hat die Direktorin mir viel Glück gewünscht und gesagt, sie selten jemanden gesehen, der so besessen war. Aber ich wusste eigentlich nicht, dass das in mir steckt. Also, ja. Ja.
0: Aber das, das wie du es beschreibst, das war also es ja Leidenschaft, dass du das machen willst. dass mhm. du da ein, ein konkretes Ziel vor Augen gehabt? Oder war das nicht so? Ich
1: glaube, wir haben alle davon geträumt, für einen großen Designer zu arbeiten und und ich habe auch immer schon gemerkt, dass dieses, ich will meine eigenen Sachen machen, meine eigene ich will mich selbstständig machen, das war schon immer da. Ja. Und ich habe mich dann auch schon nach dem zweiten Jahr quasi selbstständig gemacht und das Ganze dann produzieren lassen und war aber auch so rückblickend, so grün hinter den Ohren, ich glaube kaum jemand, den ich kenne. Ich habe weder gewusst, wie man eine Rechnung schreibt, noch sonst, das, das zu googeln, war damals auch nicht die Option, so wie ja. heute und es ähm, war eher so eine kleine Dilettantenreise, aber mal die ersten Schritte und als die Marke dann richtig gut anlief, habe ich so Angst bekommen vor dem Wachstum, dass ich sie zugedreht habe. Okay. Und ähm, das war auch ganz gut, ich habe mir dann erstmal einen Job gesucht, ein Angestelltenverhältnis so richtig und bin dann ins Ausland gegangen, zuerst nach, nach Paris und dann nach Brüssel und habe das auch nochmal ein bisschen kennengelernt. Aber gemerkt, dass ich immer mit mir hadere, weil ich eigentlich kreativer arbeiten wollte. Und das, was ich von der Modeindustrie kennengelernt habe, war sehr elitär. Ja. Also ja, es wurde ausgesiebt. Also es kann sich eben nun mal nicht jeder leisten, ein unbezahltes Praktikum in Paris zu machen. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass es nicht unbedingt die Menschen sind, mit denen ich jetzt persönlich auf gut auf ja. Turnier oder unbedingt meine Zeit verbringen möchte. Dann bin ich nach Brüssel eigentlich mit einer riesigen Lebens- und Sinnkrise zurückgekommen, nach Österreich, nämlich gefragt, was ich will. Und an dem Zeitpunkt war ich dann schon 30 und habe gedacht, oh, ich habe ich hab irgendwie immer so viel Angst davor gehabt, mich zu bewerben, nicht gut genug zu sein ja. für anderes. Und hatte auch so die Angst, ein bisschen im Führerhaus sitzen. Also die hat sehr viel bestimmt oder sehr viel auch nicht ermöglicht, mhm. weil sie mich so gehemmt hat, diese Versagensängste. Und habe mir dann wieder mal ein Ticket gekauft und bin nach Asien geflogen, zwei Monate, um allein nachzudenken darüber, was, wohin die Reise gehen soll und was, wer ich bin überhaupt, ja. Ja, was liegt mir, was, was ist was ist meine intrinsische Motivation, woher kommt die und was war mir schon zu eigen als Kind und habe versucht mich Schritt für Schritt zurückzuerinnern. was habe ich gespielt, was? weil als Kind denkt man ja nicht nach, ja? man spielt einfach, was einem Spaß macht. Und ähm, ich habe immer, also ich habe alles gewusst über Heilpflanzen und den Wald, also die Natur war mir ein riesiges Anliegen als Kind und ich habe immer gehandelt. Also, mhm. Ich habe immer irgendwelche Dinge gebaut, gebastelt, gekocht, gemacht ja. und habe die dann quasi verkauft die Sommergäste, die Feriengäste und die Nachbarn und immer wieder dann gespart für irgendwas, nichts Größeres und, ja. Ähm, ja. ich glaube, ich hätte, oder habe immer noch ein großes Interesse dran, aber es war dann so, okay, mache ich irgendwas Heilendes mhm. oder, oder wenn ich mit Mode weitermachen möchte und das war mir schon auch ein großes Anliegen. Ähm, vielleicht mal diesen Traum, diesen großen, den ich nachgejagt bin und aber immer dran vorbeigeschossen bin, weil ich tatsächlich die letzten Schritte nicht gegangen bin. Ähm, Designer zu werden, vielleicht sollte ich den mal begraben und quasi die Erde pflügen und nochmal schauen, was ganz Neues entstehen kann. Also mhm. mal meine ganzen Überzeugungen auch wieder auf Null setzen und dann habe ich die ganzen Märkte abgeklappert und habe gemerkt, da ist so viel Potenzial und das hat nichts zu tun mit dem Laufsteg in Paris und mit dem Druck und mit dieser Elite und mit dem Umgang, den die Menschen miteinander hatten, sondern es waren einfach junge Leute, die Spaß hatten, ihre eigenen Sachen gemacht haben und ich fand die großartig und habe gemerkt, dass diese Schnelligkeit mir extrem liegt. Und ja. das Kuratieren, ja, also so 1000 Kollektionen in vier Tagen ist überhaupt kein Problem. Und da rauszufiltern, was gut ist und was nicht gut ist. Und dann habe ich meinem Opa gefragt, ob er mir 10.000 Euro bauen kann und ähm, das war mein Startkapital. da mhm. habe ich angefangen einzukaufen und habe dort vom Seikel bis zum Kleiderbügel und den Kollektionen alles gekauft, nach Wien geschickt. Und dann hat es begonnen, dann habe ich angefangen Pop-up Stores zu machen, weil ich hatte nicht das Geld, mir ein Gassenlokal zu mieten und ja. hätte auch jetzt nicht gewusst, ob ich das so will. Und habe ich mir Freunde eingeladen, Köche, die kochen und Musiker, die auflegen und Musik machen. Und ich habe meine Sachen verkauft und es war eigentlich immer sehr schön. Oder Künstler eingeladen, die ausgestellt haben. Es war so ein Happening, ein Jahr lang. Von einem Ort, von einem Hinterhof zum nächsten Dachboden. es waren so ganz unterschiedliche Orte, an denen ja. diese Pop-up Stores stattgefunden haben. Dann habe ich gemerkt, dass die Nachfrage groß genug ist und dass sich das Konzept Pop-up finanziell nicht trägt. Also es ist immer ein Minusgeschäft, aber es ist natürlich auch die große Freiheit und sehr viel Spaß. Aber ähm, mich hat es auch gestresst, Schulden zu haben. Also ich wollte es schnell wie möglich zurück sein und das habe ich dann auch gemacht und ähm, noch ein bisschen weiter mit Pop-up gearbeitet und dann langsam gemerkt, ich brauche ein Lager mhm. und äh, wenn ich schon ein Lager miete, dann kann ich gleich auch einen Laden mieten eigentlich, weil es sehr wurscht wo die Sachen ringen und so ist der erste kleine Shop entstanden und es war mir aber schon, es war toll und es war spannend, weil ich wirklich keine blassen Schimmer davon hatte, was das bedeutet mhm. und auch gut so, weil sonst weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Ähm, ja, das war der Beginn von, wie Bandits wir es heute kennen. Also, ich habe dann mit dem kleinen Shop immer noch regelmäßig große Pop-Up-Stores gemacht, auf zwei, drei, 400 Quadratmetern, weil das so meiner inneren Überzeugung entsprochen hat, diese ja. Größe und nicht diese 25 Quadratmeter. Aber ja, so war das.
0: Das ist sehr spannend, vor allem wenn man das so rückblickend betrachtet. von wirklich Ängste, die du gehabt hast, dass du ähm, irgendwo versagen konntest, mhm. bis hin zu jetzt tust du das einfach, mhm. obwohl du jetzt eigentlich alle Konsequenzen nicht kennst. Ja. Ähm, das ist sehr spannend, weil ich glaube, da hängen auch sehr viele Menschen in diesem Denken fest, dass sie sich nicht trauen, was zu tun, weil sie Angst haben, dass sie ähm, versagen. Mhm. Wie bist du für dich persönlich auch diese Ängste dann so schrittweise losworden? Also, wie konkret nämlich wirklich? Welche Leute schreiben sie das auf? Ich
1: denke, die Ängste wird man nicht los. Man kann nur den Umgang mit ihnen gut lernen. Mhm. Und warum wird man die Ängste nicht los? Weil es ja auch immer neue sind. Es ist ja kein statischer Zustand und man sagt Angst 1, 2, 3. Und die habe ich jetzt erledigt, mhm. sondern es ist wie eine endlose Reihe. Wie ja, der eine Geist kommt, der andere geht und es kommt der Nächste. Und, ähm, Ich glaube, so die Reise der Selbstständigkeit, was es am besten beschreibt, ist ein permanente, permanentes Aufhalten in seiner nicht ja. Ja, Das ist Für mich beschreibt das die Selbstständigkeit. Man hat sehr, sehr selten den Moment, wo man denkt, das ist alles gut, es läuft und ich kenne mich aus und dabei bleiben wir jetzt. Also das passiert fast nie. Ja. Man, Irgendwer hat mal zu mir gesagt, es gibt dieses Prinzip, eat the frog. Mach das Schlimmste zuerst und dann den Rest. Und ich glaube, es ist egal, wann, wann man das Schlimmste macht, es ist natürlich angenehm, wenn man es hinter sich hat. Wichtig ist, dass man die Augen davon nicht verschließt. Also dass man immer wieder diesen Mut aufbringt, der Angst in die Augen zu schauen und sich dem zu stellen und weiterzugehen mhm. und daran zu wachsen. Und auch alles, was einem begegnet, an Schwierigkeiten als große Chance zu sehen, dass man selbst an sich wächst. Und dass eigentlich dadurch, dass man im permanenten Austausch mit dem Gegenüber ist. Und das ist die Wirtschaft, das sind die Kunden, das sind die Mitarbeiter, das ist die Rechtslage. Also man bewegt sich ja in so einem komplexen so Gewebe. Man ist nie wieder frei. Mhm. Ne? Man ist immer co von sehr, sehr vielen Faktoren und dafür muss man sich schon entscheiden, aber das heißt eben auch permanente Auseinandersetzung mit sich selbst und man kann sich keine, man hat sie immer die blinden Flecken, und man, aber man kann nicht mehr wegschauen, mhm. es kommt, also ob man will oder nicht, ähm, es kommt und es ist besser, man schaut ihm direkt in die Augen und geht es an, also das ist meine Erfahrung.
0: Wenn jetzt jemand noch nicht so geübt ist, so in dem direkt in die Augen zu schauen, weil es bedarf ja auch viel Überwindung. Wie, wie überwindest du dich, dass du das auch machst?
1: Also ich glaube, es gibt diesen Zustand im Leben, wo man den Luxus unter Anführungszeichen hat, aber wenn das blöd klingt und ich glaube nicht so leicht verständlich ist, man hat den Luxus zu jammern, den hat man nicht mehr als Unternehmer. Mhm weil man lösungsorientiert denken muss und das ist für mich das war ein Learning das war für mich der Schlüssel zu allem ich glaube also diese Zeit wo man sagt boah es ist so schwierig und alles läuft schief und es ist schrecklich die hat man nicht man hat einfach diese Zeit nicht der Tag ist so durchgetaktet dass man sagen muss, okay, das ist das Problem, ich akzeptiere es und was ist die Lösung? Ja. Und das muss so schnell gehen und man muss am Tag 50 Entscheidungen treffen, die man noch nie getroffen hat und die groß sind und andere Leute betreffen und 50, die klein sind, aber trotzdem diese Rädchen in einem Gefüge sind. Und ähm, Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt bei jedem Unternehmer, wo man merkt, dass ähm, man muss. Mhm. einfach. Und man nimmt diese Herausforderung an und damit kommt Veränderung oder man nimmt sie nicht an, aber dann hört man auch auf. Mhm. Und es ist nicht so, dass das immer angenehm ist. Also es gibt viele Tage, in denen ich gern kündigen würde, wenn ich es könnte. Ja? An denen mir alles zu viel wird und dann kommen aber auch diese Tage, wo man sich denkt, wow, das, das ist alles entstanden in acht Jahren. Ja? Mhm. Also das ist schon... Ähm, oder ich, ich bin zwar quasi ein bisschen ein Sklave meiner selbst, auch wenn das äh, negativ klingt, aber es, man muss auch akzeptieren, was man für ein Typ ist und ich bin so, ich brauche das Wachstum, ich brauche die Veränderung, die mhm. Schnelle und auch wenn ich mich immer in die Überforderung bringe, bringt es mich auch immer weiter und dorthin, wo ich hin will, also es ist so eine Mischung, die, die jeder für sich herausfinden muss oder kann, aber ich denke, wenn man es also ich denke, Coaching ist ein ganz äh, fantastisches Tool, um mit sich selbst weiterzugehen. Man muss das ja nicht alleine machen. Mhm. Man kann sich ja für jeden, jede Herausforderung oder jede Hürde, die man sieht und denkt, da komme ich nicht drüber, ich kann das nicht, nimmt man sich einen Experten. Und dann hat man ein viel schnelleres Learning. Man hat jemanden an der Hand und man wird da durchgeleitet und merkt in dieser in dieser Safe Zone eigentlich mit einem Coach. Ich kann das. Ja. Ja. Und das ähm, also überhaupt zu entdecken, dass es Coaching gibt, war für mich essentiell auch nochmal so als Schlüssel für viele Hürden. Ja. Also so die erste Entlassung war für mich so äh, emotional Horror für mich. Ja. Dann, oder Kündigung eigentlich. Und dann das mit einem Coaching zum einen war sehr gut und äh, hilfreich, weil jemand gesagt hat, wir gehen da jetzt hin ja, und das ist der nächste Schritt und du wirst das aussprechen müssen und das ist der Punktekatalog und wenn du am Ende des Gesprächs nicht beim letzten Punkt angekommen bist, wirst du dich einfach nochmal an der Nase nehmen müssen und es sagen, mhm. weil, weil das anders nicht geht, zum Ziel zu kommen und das wirklich war wie so ein Hund, der nicht ins Wasser will, egal, 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 egal und so lernt man und dann schafft man diese eine Hürde und danach ist es leichter und danach ist man freier und dann hat man diese Angst aber wieder, also die ist ja nicht nach dem ersten Mal erledigt und ja. dann macht man das nochmal und nochmal und nach dem dritten Mal denkt man sich, okay, bring it on, Leben, ich bin gerade voll im Flow, aber es gibt Phasen, die sind mal schwerer und mal leichter, aber man ist immer gefordert zu lernen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich diesen Mut aufbringen würde in einem Anstellungsverhältnis, weil ich nicht müsste. Ja. Ja. Und äh, dieses Müssen hat viel Wachstum generiert, ähm, für das ich sehr dankbar bin.
0: Wenn, also es ist jetzt sehr spannend, was du gesagt hast ähm, im Coaching, weil ich da derselben mhm. Meinung bin, weil die Antworten stecken ja sowieso in uns selber. Es mhm. braucht nur manchmal jemanden, der einen ein bisschen stupst ja. ähm, und die richtigen Fragen stellt. Ja, oder damit einfach man mal, den Rücken
1: stärkt und man kann genau. nicht zurück, weil eine Hand jetzt dir sagt. Ist genau, richtig ja, richtig.
0: also ich finde das extrem wichtig. Ähm, ich für mich selber zum Beispiel auch zwei ähm, Coaches, weil es das, das Wachstum einfach ähm, multiplizieren kann. Ja. Also muss genau. jetzt äh, nicht unbedingt so sein, aber es kann es natürlich ja. und das ist schon spannend. Und, I, und nicht ja. nur
1: das, sondern es hat auch auf der theoretischen Wissensebene einen unglaublich starken Stellenwert für mich, weil... Natürlich kann man nicht alles als Unternehmer mhm. und man kann auch nicht alles studieren, auch wenn ich gerne würde und überall in die Tiefe gehen würde. Und manchmal braucht man einen Coach, der, der in fünf Stunden die wichtigsten Assets und Tools in die Hand geht ja. und sagt, das sind deine Werkzeuge, das ist der Weg, wir gehen jetzt und dann kannst du es. Also man kann für sich selbst sehr viel rausholen, auf der theoretischen, auf der emotionalen Ebene und natürlich dann im persönlichen Wachstum als Ganzes gesehen. Ja,
0: ja und auch auf wie du richtig sagst, auf einer persönlichen Ebene, mhm. weil man kann ja von diesen Coaches auch wieder extrem viel lernen, mhm. obwohl sie die Stütze für sich selber sind. Also ja. Das ist sehr spannend. Ähm, eins der Dinge, die du gerade angesprochen hast, die, glaube ich, auch sehr wichtig sind, Entscheidungen. Mhm. Du hast gesagt, mal große, mal kleine, dauernde Entscheidungen, vor allem auch in einem System Entscheidungen mhm. treffen. War das für die immer einfach, Entscheidungen zu treffen und denen auch nachzulaufen? Oder war das auch für dich ein Prozess, dass du sagst, okay, jetzt mache ich es auch aufgrund von Intuition, aufgrund von meinem Wissen und dann gehen wir den Weg an.
1: Also ich arbeite immer mit meiner Intuition. Das ist für mich ein ganz essentieller Faktor meiner Entscheidungsfindung hm. eigentlich. Und ähm, nein, es war nicht immer leicht. Man entscheidet große Dinge und... In die muss man im Nachhinein hineinwachsen, nachdem man sie entschieden hat. Das passiert natürlich. Meine Entscheidungen fallen mir extrem leicht. Welche Farben sind nächste Saison da? Welche Drucke? Welche Schnitte brauchen wir? Wie soll das ausschauen? Das kommt ganz schnell. Aber es gibt viele Sachen, wo ich auch schlaflose nicht habe. Das ist keine Frage. Aber ich kenne von mir den Prozess, meinen persönlichen kenne ich sehr gut. Mhm. wenn, wenn man hat ja Schwachstellen oder einfach Empfindlichkeiten, wie auch immer. Und für mich sind das oft die emotionalen Themen, die mir, wo ich mir am schwersten tue, bei mir zu bleiben, meine Grenzen einzuhalten. Und die dann auch oft äh, einen Entscheidungsprozess erschweren oder mhm. verkomplizieren. Und ich weiß für mich, ich, gehe, ich beginne diesen Weg und es ist immer gleich. Es ist wie eine Spirale und ich komme zum Punkt. Und ich weiß, der Punkt kommt und manchmal dauert es eine Nacht und manchmal dauert es drei Tage, aber manchmal dauert es zwei Wochen. Aber der Punkt kommt und mit, den spüre ich ganz. Das ist ein klares Ja. Dann. Okay. Also da gibt es dann keinen Zweifel mehr. Und ich kenne den Prozess und am Anfang ich bin ich die Wende hochgegangen und ich kenne es. Und den Prozess brauche ich und, und jetzt kann ich ihn auch ja. ähm, wirklich ähm, Wertschätzen eigentlich, ja.
0: Das ist natürlich auch, also aus meiner Erfahrung, ähm, erst dann wirklich möglich, wenn man sich selber auch spüren kann. Also, wenn du jetzt sagst, die Intuition, die dich auch leitet, ähm, das ist ja auch ein Weg, bis man diese Intuition sich mal aufbaut und auch traut, glaube ich, dem zuzuhören. Was jetzt gerade gesagt Aber man wird. hat ja
1: oft den Moment, dass man denkt, Irgendwas in einem sagt, Lösung A wäre das Richtige, man sagt aber B, weil das hält man für vernünftig. Und wenn man da ein paar Mal gemerkt hat, ist es ist einfach falsch, genau. <lacht> wird man beim nächsten Mal vielleicht ohne die Fakten trotzdem ähm, der Intuition folgen und ja. merken, dass das doch schlussendlich äh, der richtige Weg ist, weil, wie wir es schon vorher besprochen haben, ein wichtiger Faktor ist, wie viel man wahrnimmt. Äh, diese elf Millionen oder elf. Tausend Sinneseindrücke, ja, die ja. man unbewusst wahrnimmt, ähm, verdichten sich ja zur Intuition. Ja, und da kann man sich schon darauf verlassen, dass alle Sinne be beisammen sind ja. und eigentlich das Richtige spüren und entscheiden.
0: Ja, das ist was ähm, auch glaube ich sehr viele unterschätzen, wie viel möglich ist über mhm. diese Sinneseindrücke, weil dieses Urmenschliche war ja klar, also mhm. uns entweder von Gefahr irgendwie ähm, abzuhalten oder uns ähm, irgendwo einen Vorteil zu bringen, ähm, aber so wie wir es oft in jetzt machen, dass wir das komplett ignorieren, mhm. ähm, oft weil wir viel drinnen sitzen, Büroarbeiten etc. und dann fangen wir es zum Ignorieren an, haben Stress etc. Der Körper würde in vielen Momenten eh schon sagen, dass das absolut falsch ist mhm. und ähm, wir hören einfach nicht auf ihn. Mhm. Also ich glaube, eines von den wichtigsten Dingen, also das bedeutet auch für mich so ein bisschen Freiheit, dass man diese Freiheit hat für sich so zu entscheiden, ähm, dass man sich die Entscheidung selber macht und nicht von außen irgendwie aufgedrückt wird.
1: Das ist für mich mehr Verantwortung als Freiheit. Diese wie man Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und wenn man sich, das draus,
0: genau, ja. sich also in die
1: absolute Erschöpfung treibt, dann ja. hat man die Verantwortung dafür. Genau. Und wenn man das eben andersrum macht, dann hat man die, aber ich weiß nicht, ob es immer die Freiheit ist, die einen dann in diese Zustände bringt.
0: Nein, nicht die Freiheit, aber es ist die Freiheit, ähm, rauszunehmen, zu sagen, okay, ja, ähm, ich höre auf mich. Also diese Freiheit nehme ich mir selber raus und sage, ja, ich höre auf mich, auf meine Gedanken und auf, auf das, was mein, mein Bauch sagt und entscheide aufgrund mhm. von dem. Aber spannend, dass du dir jetzt gesagt hast, weil dann kann ich die Frage gleich zurückgeben, was ist Freiheit für die?
1: Ich glaube, Freiheit hat sehr viele Facetten. Also in meinem beruflichen Leben finde ich es als große Freiheit, die endgültigen Entscheidungen selbst zu treffen, mhm. die, die meiner Überzeugung entsprechen, zu mir will Zeitpunkt. Das ist für mich eine riesengroße Freiheit, die ähm, ich nie mehr missen möchte. Oder manchmal überlege ich, wie das wäre, von der Selbstständigkeit in eine Anstellung zu wechseln. Und das müsste schon dermaßen freies Feld sein, in dem ich diese... Entscheidungen alle treffen könnte nach bestem Wissen und Gewissen und nicht von einer Institution daran gehindert ja. werde. Oder so. Das ist die eine Freiheit auf der beruflichen Ebene. Es gibt eine Freiheit, die ich liebe und vermisse, die ich nicht leben kann zurzeit. Das ist die Freiheit, in den Tag zu leben oder zu reisen und nicht zu wissen, wo die Reise hingeht. Mhm. Um, möchte ich aber wieder in mein Leben zurückholen. Also ich weiß, es wird jetzt nicht möglich sein in den nächsten Jahren, aber das ist schon noch auf der Liste. Mhm. Und ähm, ja, also das sind so die Grundfreiheiten. Und dann gibt es natürlich die rein, äh, die rein gesellschaftliche Freiheit, die ich sehr schätze, dass wir in einem Land leben, wo wir tatsächlich sicher und frei sind und unsere freie Meinung äußern können. Also die Persönliche bürgerliche Freiheit, die wir haben in Österreich? Ja. Ja, also es ist ein weiter Begriff und ich denke, es hat viele Facetten, die man wahrscheinlich unterschiedlich beurteilt.
0: Das sehe ich auch so auf jeden Fall. Wenn du jetzt so viel um die Welt gereist bist, woher woher nimmst du deine Inspirationen am meisten? Also was hat dich vielleicht so richtig beeindruckt, was du sagst, okay, da komme ich immer wieder zurück, weil. Das ist beeindruckend. Oder du nutzt es sogar so, dass das bei dir in der Arbeit, in dein Leben einfließen lässt.
1: Mich beeindrucken sehr, sehr viele Dinge, also die einfachsten Dinge. Und ähm, ich glaube, was mich viel hält, ähm, ist Dankbarkeit. Mhm. Also für alles, was ich habe, also ein Dach über dem Kopf, Freiheit eben zu sein und zu arbeiten und äh, jeden Tag essen zu können und in, in den Wald zu gehen. Oder, also das ist für mich eine der wichtigsten und größten Inspirationen ist so leben zu können, wie ich liebe in Österreich mhm. und Menschen inspirieren mich, starke Menschen, die ich bewundere für das, was sie tun oder für die Art, wie sie es tun. Mhm. Ähm, und der Mensch an sich, was das für ein komplexes Wesen ist, mit dem so viel möglich ist, also wie viel Potenzial da schlummert, ist ähm, auch sehr eindrucksvoll. Es kommt davon, viel kommt aus mir selber. Aber ich denke einfach, weil ich mit sehr wachem Geist und offenen Augen durchs Leben gehe. Und da kommen eben diese Millionen Eindrücke, die dann verarbeitet werden zu dem Endprodukt. Aber ich könnte jetzt nicht an einem Punkt festmachen.
0: Wenn du. Du bist sicher ein sehr neugieriger Mensch, mhm. nehmen wir jetzt mal an. Aber auch positiv denkend, oder? Mhm. War das immer so?
1: Nein, eigentlich nicht. Oder schon, aber als Teenager hat man dazu noch gesagt, das ist naiv. Es war eher negativ konnotiert. Ja. Und. Dann habe ich mir das eine Zeit lang abgewöhnt, als junger Erwachsener, wo man noch so abhängig ist von der Außenbewertung und ja. den Gruppen und ähm, dann eignet man sich das wieder an. Aber es das heißt nicht, dass man nicht wahnsinnig schwarze Löcher auch hat dazwischen, die gibt es schon. Also, ja. Wobei ich sagen muss, bevor ich begonnen habe, mit dem was ich jetzt tue, hatte ich hatte ich, glaube ich, schon so schwarze Löcher, dass man sie vielleicht äh, Depressionen nennen kann und eine totale Orientierungslosigkeit ja. im von. Ich habe gespürt, ich habe sehr viel Energie und wahrscheinlich, das hätte ich mich damals nicht getraut zu sagen und sage es aber heute absichtlich, sehr viel Potenzial. Aber ich habe nicht gewusst, in welchem Kanal ich es lenken soll. Also ich habe gewusst, dass es viel da habe, es gab nicht die Richtung ja. und damit auch kein Ziel als junger Mensch, bevor ich angefangen habe zu studieren. Und dann... In dem Moment, wo ich meine eigene Firma gegründet habe, war klar, dass diese ganze Energie diesem einen Ziel gewidmet ist. Und seitdem geht es mir wesentlich besser. Ja. Also das, das ist was sehr, sehr Schönes, ein schönes Geschenk, dass man ja. sich macht mit der richtigen Wahl des Berufs, denke ich. Definitiv, ja. Ob in der Anstellung oder in der Selbstständigkeit, ist jeder Mensch sehr unterschiedlich, wo er sich zu Hause fühlt und auch wo die Prioritäten sind. Und ja, also wo die denn, Energie hinfließen soll. Hast du das
0: vorher richtig auch gesagt, ähm, zwecks Unternehmertum, da wird man auch fast ein bisschen zwungen, dass man nachher positiv denkt, weil ja. man immer Lösung suchen muss.
1: Ja, also... Man kann, glaube ich, kein Unternehmen erfolgreich führen, wenn man immer in der Problemverhaftung genau. ist. Also ja. man muss es analysieren und eine Lösung finden. Und, da
0: und ich gehe sogar so weit, so dass das ich sage, das ist nicht nur ein Unternehmen, ja. sondern das ist im ganzen Leben so.
1: Das denke ich auch. Ja. Ja. Also mir hilft es wahnsinnig und ich merke es auch familiär, wenn Themen aufkommen, dass diese Lösungsorientierung und diese Sachlichkeit. Ähm, extrem hilfreich ist ja. bei allen Entscheidungen.
0: Vor allem auch auf einer emotionalen Ebene, genau. weil man damit sofort den Stress rausnehmen kann. Genau.
1: Es schleudert einen Genau. Ja.
0: Finde ich auch also. ja. hast du Hast du einen Kraftort?
1: Kraftorte. Also, also der, ja, Wald, der Wald ist für mich definitiv die Natur, ja. einer meiner wichtigsten Kraftspender und Wasser. Also ich muss regelmäßig schwimmen und, und in der Natur sein, sonst komme ich aus der Balance. Ja. Okay.
0: Wenn man dich erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man mit dir plaudern möchte, vielleicht etwas erfahren möchte, was ist da das beste Einfallstor mhm. zu dir?
1: Naja, ihr habt es ja schon richtig gemacht mit Instagram, <lacht> Ja, also wir haben eine Website, da kann man die E-Mail-Adressen sehen, wir sind auf Social Media vertreten, auf Facebook und auf Instagram und es gibt natürlich auch das Geschäft, das Physische in der Neubaukasse.
0: Das werden wir natürlich noch auch verlinken. Mhm. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit heute dir genommen hast, mit uns zu plaudern. Ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist sicher viel dabei, was sie sich mitnehmen können. Sehr inspirierend, auch von, was man sieht aus deinen verschiedenen Lebenssituationen, was da alles so passiert ist. Also vielen lieben Dank. Und ähm, dir gehört natürlich das letzte Wort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du ihnen noch was mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also auch auf jeden Fall danke für die Einladung, es war ein sehr schönes, spannendes Gespräch und ich denke, was manchmal gut ist zu wissen und ich habe einmal ein Seminar gemacht bei Roman Braun, der hat gesagt, wisse und danach kamen seine klugen Sätze und es hat sich so ins Hirn gewandt, wisse, alles ist möglich, aber du musst es nicht tun, ja. also diese Entscheidung, ähm, es ist die Freiheit zu sagen, bis wohin man geht oder nicht.
0: Sehr schönes Schlusswort. Und wenn Ihnen das gefallen hat, lasst gerne euer Like da. Schreibt es in die Kommentare vielleicht rein, was ihr das nächste Mal hören wollt, welche Themen, welche Personen. Es freut mich natürlich. Unser Center hat auch wieder geöffnet in der Ausbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergesst nicht, bleibt stark im Leben.